0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是一静。华语教学的资源可以说是越来越多，在脸书上有最大的华语教学社团——中文百宝箱。那在赖群组呢，有第一线华语教学专业在台湾的社团，在这个群组中呢，集结了全台各地大专院校华语中心的教授与主任，以及一线的华语老师，将近三百多位。版主为了让台湾华语教学的品质与能量注入更多的新知与世界趋势接轨，义务性地筹办大小讲座，邀请世界各地优秀的教授讲师来分享华语教学中大小的主题，是国内华语老师充电进修的优质平台。说到这个版主呢，在华语教学领域中已经有二十多年丰硕的资历了，从教学实务、行政管理、教材课程的设计规划，无一不熟悉的。而且培养出一大群子弟兵，很多在线的怀老师都受过他的指导呢，我也是其中一位。那这位版主是谁？就是我们今天邀请到的来宾，让我们欢迎第一线华语教学专业在台湾的版主林雪芳老师来跟我们聊聊这个社团的故事
1: 。欢迎雪芳老师啊！谢谢谢谢怡静老师。呃，很高兴在这个空中跟大家见面，真的很开
0: 心哦。老师来了，那照理说呢，来宾的第一个问题的呃，应该是自我介绍对吧？嗯、但是请这么大咖的雪芳老师自我介绍，真的不敬又有点奇怪呢。<笑><笑>雪芳老师是我的老师哦，在华语教育的路上，我能有现在的扎实跟自信，其实雪芳老师占了非常重要的角色跟教导哦，所以他是一个我非常尊敬跟感谢的人。我想对很多大大小小的老师来说，应该有相同的经历。那雪芳老师的丰功伟业啊，可能花十分钟都念不完。我对老师详细的经历有兴趣的话呢，可以去听我们第二十四集那一集有详细的介绍。那我就大概针对我对老师的一些印象哦，介绍一下。老师目前是台湾大学呃文学院语言中心中文组的教学顾问，是吧？对，是的。那也是清华大学跟高雄师范大学的学长讲师，你看能力这么好，就兼了很多职务、啊，很多学校都抢着要啊。<笑><笑>那老师的经历涵盖了华语教学中的啊、呃、大大小小的重要事务，从行政到教学，每一样没有他不知道的。所以据我所知，老师是在华语教学上的任何挑战跟困难的救火队。是
1: 不是啊？对，这样说不知道是不是得罪很多人了，<笑>但是真的没有没有没有，没有没有没有我只是做的东西多了一点，比较多元性而已。嗯，这
0: 个是我呃在老师身边哦，我跟老师认识了二十多年哦，看到的一些我真实感受到的哦。嗯、<笑>好，所以在这么多丰硕多元的经历下，老师你在华语教学这个领域看到了什么？观察到了什
1: 么呢？嗯，好，谢谢怡静。嗯。这个我在华语教学，台湾的华语教学大概二十多年了。嗯、那么最早开始的时候呢，都是在台师大嘛，啊，在台北。那、嗯、我之前也是台大的老师啊、嗯嗯呃，所以都在第一线上。那么在二十多年来呢，在台湾，我在美国住了一段时间啊。那么这个<是>呃，两岸的两边的教学，也在中国看到很多华语教学的这个发展。其实在二十多年来，我们台湾的华语教学呢，我看到很多契机，不同阶段的契机，嗯，但是呢，在在这个契机的过程，不同阶段的契机的这些过程里头，我又看到一次又一次的看到我们啊、呃，台湾呢错过这样的契机，流失了这样的机会，然后我们就焦灼了，就停滞不前。然后可能又再来一波契机，然后我们又再来个循环。很可惜、这个，就是恶性循环不断的、呃。我不敢说恶性，但是很可惜，我们没有抓住其中的几波契机，所以比较担心啊、呃，我们的华语教学会被边缘化。那么在这二十多年里面呢，政府啊、呃，其实也做了很多努力。我也参与过一些啊教育部的计划啦，侨、嗯、<哼>委会的计划等等，<是>我们都看得见政府的努力。<是>不过早期的发展呢，大部分都是在学术专业的这个领域，我们实务场域上的呢是相当相对来说是非常少的。嗯，那么早期这个学术专业领域呢，这个研究的能量，台湾教授们、呃、研究的能量呢是非常丰沛。是那不过。因为华语文教学呢，它也算是个新兴的场域，所以跨进来的多半是中文系、啊<是>、呃、英文系、语言系，或者是甚至教育系、嗯、这样的各个场域的这个精英老师们进来，这个华语教学这一块来来经营，啊、呃，当然做了很多发展。嗯啊、呃，这个不可否认啊、呃，但也给台湾的华语教学啊、呃、提升了高度。嗯，但是我们只有高度之外，恐怕广度也不够。那么在这二十多年里面，你看到对岸的这个华语教学的这个蓬勃发展，这个速度啊，<是>真的就跟手机发展的速度一样快。嗯嗯、哦，哦哦、所以早期我们在面对海外的时候呢。呃，台湾的华语老师走出去是挺容易的，是机会也很多。但是你看现在来看，呃，台湾老师年轻的老师们，呃，要走入海外呢，其实竞争力、竞争的压力就相当庞大了。对，那么这问题就出在哪？我觉得真的就是这个，我们没有。没有在针对一个好的契机点的时候做了非常好的发展，是老师，啊、你那我们觉得可惜的，也<对>、yeah, 具体
0: 的，比如说呃，最近的一个我们失去了契机吗？或者是
1: <笑>最近的我说你是要让我被约谈吗？<笑>国安局要约谈我吗？<笑><笑>不然就选一个来说说。好，其实现在在海外我们可以看到很多华语教学的场域呢。事实上，也都全部都是简体字了啦。哦。然后汉语拼音，这个我觉得我们专业的华语老师其实都能接受，也都能理解。嗯嗯但是我们早期，比方说我们在做政府做了华语八年计划那个时代，事实上那个时代我们还有很多机会，可以把我们的触角延伸到全球各地，特别是一些。呃，中文学习领域比较能源丰富的、比较有资源的这样的海外的大学、嗯嗯、或者甚至高中等等是可以的，但是我们把这些计划呢交给了都是学术界的来主导，嗯、可是我们学术界的教授们呢，他们其实并不是非常的在这个第一线的华语教学上有比较真实。实际的这个啊、呃、经验，实物、嗯、y、yeah, 所以我认为当时的没有把这个实物界呢带起来，对，没有推出一个实物界的地带出一个地位来，嗯、呃、嗯。嗯事实上，华语教学它就是一个实物导向，没错，它不可能只靠啊、呃、学术理论是。当然，我们需要学术来提升，就像呃我们在教，比方说语法学，呃很多学生会说，我们不可能这样教学生啊。对，一进你也搞语法，你也知道<对>这个语法的东西。<笑>对啊，我们怎么可能跟学生说这个是主位句，对不对？这是什么形容词位语句？<对>这是宾语什么,什么？我们不需要讲这个。但是,是老师要不要懂语法？杨玉玲老师也说了很多遍啊，啊对啊，<是><笑>我们自己都不清楚了，怎么可能去好好分析语法呢？所以对。这个就一个小例子，就是说，我们当然需要专业、学术专业，我绝对支持、同意的。但是我们太忽视了实物了。嗯，所以这个这个问题是不是老师成立第一线华语教学专业的原因呢？嗯，其中的一个原因呃，嗯、我一直觉得我们的实物界呢没有一个交流的平台。比方说台华会啦、世华会这种都已经历史悠久的、很资深、权威性的这个组织啊，但是那个基本上是比较倾向于学术的，嗯。但是我，比方说我自己，我是我觉得我自己看起来也许是学术跟实物我都有，可是我我真的比较比较擅长的还是在实物的这方面。学术对我来说，我自己也没有兴趣，我也没有那么的呃专业啊，所以我一直都看不到什么时候带领我们一个食物界可以也有一个很好的交流平台，有一个组织可以可以集合大家的资源，给大家<是>给大家分享资源，尤其是离开台北市，嗯，我我创立这个呃群组呢。的一个原因，其实本来是为了中南部其，其就是应该说台北以外的<是>的华语老师啊、呃，最开始，谢谢,<笑>谢谢你们啊、呃，最开始是我自己的几个子弟兵啊，我的后辈，嗯嗯我的学生都是老师了，也很优秀，但是他们常常会有一些。呃，困扰、困难啊、呃，疑惑没有办法解决，不知道怎么办的，怎么教？遇到这样的问题怎么处理？<是>那常常会私下来跟我聊天。那嗯，那嗯有些发现，我就发现，哎，有些人问题都差不多。那我一次要每一次每个同样的问题，可能讲很多遍。<笑>所以我想，哎，我就集合起来好了。<对>然后呢，我就大家都在这个群组互相交流嘛。那我刚开始呢，<是>其实完全不看台北市的。台北里头的首都，嗯、大家不觉得吗？台湾就分成两个地方，台北跟非台北。嗯、我想跟我很熟的、<笑>认识我的人都知道，这是我的口头禅啊、呃。台北跟非台北，嗯、离开台北你就没有车，嗯、你就没有脚啊、呃。离开台北，生活步调完全不同。离开台北，华语中心的这个资源规资源、啊、也可能不同。嗯、对对真，真的真、yeah, 所以我刚开始是为了。比方说我，我我很喜欢台东大学，然后我有几个很棒的、嗯、呃很熟的这个子弟兵呢，来自台东大学，特别喜欢他们，<是>所以呃我就呃呃常想说，就有这个 idea、嗯、想要成立一个交流平台，所以刚开始的契机是从呃这样来的。那么第三个理由还有第三个理由就是，嗯我在2019年底开始。看，参加了很多海外的呃华语老师的这个群组，微信群组，还有听了很多讲座。那因为在海外呢，嗯、都是疫情的这呃，就是没有办法实体上课，很多老师都很习惯开，<是>都开启了线上模式。那么在空中的交流就非常的频繁。嗯嗯那么我有幸呢，也加入了好几个很大的群组，都是四五百人的群组。嗯全部都是第一线的专业老师，就是要、啊、说实话，我觉得我们台湾政府应该重视一下我们华语老师的这个地位。嗯嗯，嗯嗯你看啊，这些其实我们华语中心的第一线的华语老师，就和美国、欧洲一样，在大学里教授的老师，我们教的性质是一样的，我们都是教成人、<对>大学生，而且都是第一线，都是语言课。是但是你在海外，他们都是体制内。他们是正式的编制内的老师，<对>而我们在台湾就等于是编制外的终点费的老师了。可是其实我们做的事是一样的，<是>我们属性是一样的。我们跟呃 Princeton、y 耶鲁、Chicago、Columbia、伯克莱，我们跟这些老师还有德国的，就像我们很多学弟妹们也在德国、欧洲其他国家、日本教书，<是>我们跟他们是一样的，都是第一线的华语老师。是，可是你看我们的的的台湾的老师的地位的保障，我们老师的发展的空间，哇，天差地别，真的真的、yeah。所以我在<对>参加了一年左右的这个海外的群组，嗯、然后跟老师们交流，<是>我然后就发现，哇，那台湾为什么不自己也做一个呢？没有人做，那么台湾老师加入这个全球的群组的老师<是>其实也不多。我们算是少数的，嗯、而那么后来我就我其实很委婉的找过几位我很熟悉的这些教授大佬们，嗯、但是都被婉拒了，都是说太忙。<哇>我想说由他们出面多有分量啊，能够集合大家。啊、对,对，嗯、是。是那我我得我自己就是个我算什么呢？我就是一个小人物啊，我就是第一线的老师嘛。但是呢，后来就是那个梁欣欣老师也一直鼓励我，雪芳、嗯、你就自己办一个，<是>你自己起一个。我说我不是，嗯、我觉得我的分量不足吧。他说没有什么分量问题，愿意做事才是问题，你要不要做而已。所以后来我在，就是经过这样一整年下来。经过这几个原因，就是海外的群组我参与的这个感想，还有就是针对台湾非台北的以外，我的后辈老师们、我的子弟兵们、我的学生们他们的需求，我想帮助他们。然后我觉得我们自己也可以做一个这样的交流平台，所以我就开始了这个。但是刚开始真的没有想到，我本来觉得呃三五十个人就就差不多。对呀，<笑>所以、嗯、所以总的来说，其实啊
0: 、呃，雪芳老师的热情跟热血啊，对于华语教学这一块，真的是从成立这个群组可以看得出来。就是啊，一、呃、个人的力量，为了呃自己的子弟兵，还有台湾的华语教学能被看见，他成立了这样的群组。那老师真的非常感动，非常谢谢谢谢谢谢，谢谢那个、我也谢谢大家的支持。谢谢我也没有想
1: 到，也、哦 yeah, 我也没有想到有这么多人。啊！回想这么热烈，这么支持我们，就表示真的需求非常大啊。对，是不是？而且台湾还有个问题，<是>不知道一静一定也发现了，很多老师应该发现了，嗯、台湾有很多乱象在华语教学。是，如果我们整个台湾都让外界觉得这样也可以当老师，嗯、那样也可以教课
0: ，那样的
1: 论调也是对的，<是>那我们就真的被边缘化。是我们的专业跟非专业呢，在台湾的华语乱象非常的可怕。嗯、呃、嗯我们有很多老师，我像我们大家都战战兢兢的，很兢兢业业的在我们第一线上经营。我们今天接一门啊<是>、呃，比方说啊、呃，开了一个课，好、啊，你被分派到这个 level three 哈、啊，这三级，比方说你教当代中文三，是还是你教视华视<对>听华语三、时代华语三 ？OK， 你开了这门课，这个班有十个学生、十五个学生，嗯、啊，你就会很努力去准备，你会备课，<是>然后了解学生，上课跟学生互动，甚至下课还要呃布置很多作业、预习，啊、嗯嗯呃，参考资料等等。嗯我们很努力，是但是其实台湾有很多老师呢，他是那种非专业出身。可是最可怕的就是他们觉得自己是非常棒的，很值得骄傲，然后还有很多跟随他们的。OK， 那这一股风起来很自由，我很佩服这些年轻人。但是这些人做出来的东西呢，会让全球误会，以为。我们台湾的华语教学都是这样做、嗯，是，就是、那这个氛围、那个、很可怕哦，非常可怕，会影响我们的正面形象的。是，非专业老师
0: 对也有很多多远了，就是也有很多是非专业老师，可是他非常的认真上进哦，参加很多进修的活动，奠定自己的那个他自己比较缺少、比较弱的那个部分。可是，呃，雪芳老师说的，我们也真的也看到很多，就是觉得我只要可以招到学生，学生上课开心，哦，他就觉得自己的教学能力很、嗯、很足够了，这样子。这个是我们比较担心的这个部分。也是学生上的开心
1: ，哦、呃，玩玩游戏这些呢。<是>说实话，呃，我常常做培训，我想听过我的课的老师们或者是学生们都了解，我一向不支持游戏，我支持活动。嗯，你可以做活动，但是都是要有目的性的。<是>所以，如果你上课很开心，嗯、学生很开心，但是他上完以后，他到底学到了什么？他没有有效教学，他没有有效学习。嗯、那么，如果长期下来，<是>这个氛围变大了，变普遍性了，那外国学生会想：哎呦，我我我我，我我如果跟台湾的老师学，啊、呃，上台湾老师的线上课，可是可能就会得到这样的结果。<对>可是我去上某某。区域某某城市某某大国家，他们开出来的华语课，呃，很专业。我学到什么什么，我可以考过几级考试，我可以得到呃我的工作上的认同。嗯、那换做你久了下来，你选谁呀、啊？是，所以会影响我们的正面的。对
0: 对对，要走的长久，走的有品质的话，一定是靠我们的专业
1: 了。Yeah, 嗯，所以我非常担心这一点，真的非常担心。嗯。<笑>是，我也是。<Yeah. S 1> <笑>对，老师，我们再回到
0: 那个第一线的华语教学专业的群组是个什么样的群组呢？嗯、就是
1: 对老师想把它经营成什么样的性质或氛围？ Oh, 其实我本来根本没有经营的概念，<笑>我不是想经营，我真的只是、呃、提供交流平台给年轻老师们、新秀老师们。嗯嗯嗯，是是、啊、是。是那现在<是>发展到现在，这个我们是。2021年，今年的2月1号成立的，对，到现在呢不到10个月，我们已经有270多位老师加入了，哇！嗯啊、然后我们有全台湾各地、嗯、北东南中所有的华语中心，大概有单位大概有30个以上的，呃4呃四十个以上的单位了，这个是我最乐见的。我就是很希望嗯啊、呃，不是某几个特别大的中心来，那他们的资源都比那些比较小的、资历比较短、比较年轻的华语中心的资源来的多很多。所以能够有全全台湾差不多四十个以上的不同的华语中心来加入，我非常的开心。嗯嗯、呃，那么呃，我这个群组呢，到今天为止呢，已经办了二十场讲座。哇！在 <Wow. S 2> 不到对，在这样的成绩之下呢，的,的确，很多老师都跟我说过，私下里都跟我说过，这个群组跟这个讲群组里面的讲座的品质跟能量呢，很可能。是二十多年来，嗯嗯、台湾没有一个地方做得到。真的
0: ，真的，<那>我自己也
1: 在里面，所以
0: 真的感受到。倪静<笑>、啊、老师也为
1: 我们做过讲座，<笑>我们也非常感谢啊。那这个呃，我邀请讲座呢是有我自己的原则的。那么我邀请的一定都是跟实物教学有关的，我才做。这个非常重要，我不做学术，嗯、学术太多了，也不是我的专业。嗯我也没能力去判断。<是>那么我的讲座呢？基邀请的讲座基本上就是我个人都听过了。这个老师他说过相关的主题，嗯、然后我从头听到尾了他的一两个小时的讲座啊，我觉得非常有学习性，很值得啊、呃、努力去邀请他来给啊、呃、我们台湾老师做分享。这是我的原则。哇，你也太清楚了。所以，我就会呃，而且我第二个原则是，我没有那种名牌老师的迷思，嗯、我也没有那种名校的迷思。<是>其实我在这里二十多年了，嗯、我对这些其实看的还挺清楚的。嗯嗯嗯我其实看得很透彻，就是有一些名校呢非常有名，这些老师名气也很大。对，但是说实话，这些老师教讲,<是>讲的东西对我们。没有帮助，是谢谢老师。<笑><笑>所以呢，我就很明白的，我也不对我我我就不要继续说下去，说的太白很得罪大咖老师哈，嗯、<笑>辛苦老师了，谢谢。我就是邀请那种我自己认<笑>非常认同，然后很想把他的东西呢，<是>就跟大家分享，跟台湾的老师分享，嗯、也希望台湾的老师能够听到和我在海外的讲座里面听到的一样的资源。嗯，所以我就去邀请这样。那很多人都是靠人脉、靠关系，或者靠我的这个呃这个阿 Q 精神，我就一个个去敲啊。我花了很多时间，有的讲座我是请了半年才能办成的。那有的讲座呢，说实话，我请了半年，最后是失败的，也很多。这些老师需要花多少的时间、心力跟心血啊？真的太感谢了，好多啊，真的挺多的。知道，我觉得挺辛苦的，在这一块，嗯、确实， <Yeah. S 2> 确实。那我也要给让我说明一下，啊、因为很多老师呢，对加入我们这个群组有些意见。<是>我基本上想要维持这个群组的单一性，嗯、还有专业性，<是>学就是实物教学的专业性。<对>所以呢，我的规范第一条就是，我们只邀请目前正在台湾在职的。他正是老师，而且一定是第一线的华语老师，然后是在大学里面或者是成人的华语老师。嗯、我基本上我是为了这些老师做的，<是>为了这些老师服务的。啊<是>、呃，因为我自己的专长，就我比较熟悉的也在这一块。嗯嗯嗯、所以呢，比方说之前有很多第一个呃学术界的教授们，呃，我没有邀请加入。就是因为我也不也也，我们的服务就不是为了学术的。嗯嗯、那么第二个呢，呃，很多中小学老师，比方国际学校、啊<是>、呃、双语学校，啊、呃，他们想加入，我也婉拒了，嗯、因为我也不是中小学的专业，<是>我找的讲座也没有这方面的这个涉摄,、嗯、摄入啊、哦，啊<对>，所以我就是很明白的告诉大家，我的定位就定位在。大学、成人、第一线在职华语老师，嗯、所以很抱歉，我婉拒了这些在海外教书的啦，或者是学术的教授，呃，领域学术领域的教授们，还有婉拒的一些中小学老师，嗯、他们都很优秀，<是>都很棒，不是我不欢迎，我只是希望这个群组呢很单一，我没有盈利的目的，<是>所以我想，我就是要维持这个啊、呃、单一的。成人华语教学对这个其实真的也不容易哦、啊。嗯、我们经营一个群组
0: 啊，其实都要有一个一些规范规定，那真的很难做到十全十美、面面俱到啦。
1: 嗯，可
0: 是也需要去考量这个，才能让群组的品质一直维持住。真的，谢谢雪芳老师的用心哦，<笑>谢谢大家支持。那由于时间的关系呢，雪芳老师的访谈要分成两节来播出。今天雪芳老师跟我们分享她长期以来投身华语教学所观察到的一些现象与问题，以及第一线华语教学专业在台湾群组成立的目的。经营这个群组的过程中呢，所遇到的困难或挑战，还有对于未来的发展规划。最后最重要的就是如何加入这个群组，就请期待下一集哦。那么音乐之后紧接着就是备课小教室。大家好，又到了备课小教室的时间了。今天要来谈谈备课教学中的额外补充的问题。关于教学要不要补充，老师们各有不同的拿捏。有的老师会依据该课内容或所要上的主题，尽可能的补充，认为给学生越多越尽责，提供学生越多所需要的词汇越好。而有的老师则认为不需要补充，课本的词汇语法已经够多了。学生能好好掌握吸收，就要偷笑了，还补充呢？当然，也有老师是采取中庸的态度，视情况来决定是否要给予学生补充。老师们，你们是属于哪一类呢？又有什么原则与考量吗？对于要不要补充，我是属于中庸的那一类，看情况来决定。这里的情况所指的有几点，首先要看所教的课程性质与进度课时。如果是带密集课，根本不用想补充这事密集课本身的内容量与进度根本没有多余的时间让老师补充。那如果是语言中心一般课程，这个重点就在于进度多快、课时多少的问题。有些中心为了呈现学习成效，就将进度课时安排的很紧凑，因此造成老师老在赶进度，也就无法补充了。特别是在中高级程度，如果老师进度适当、课时足够的情况，或现在很多自由接课不敢进度的情况下，要不要补充，就要看学生理解吸收的能力，这点特别重要。如果学生无法吸收掌握，教的再多、补充的再丰富都没有用，因为教完后没几天，甚至下课后就忘了。如果最后又忘了的话，那花在补充的时间不等于浪费白费，何不省起来操练重要的核心词汇与句型语法呢？我看过也听过不少老师，有些是在正规小班课堂，有些是没有进度的自由课型，一整堂都是大量不断的补充，像“交到衣服”这个词汇，补充了上衣、毛衣、T 恤、衬衫、长短袖、洋装、裙子、裤子、外套等等等词汇。谈到购买房子的主题，提供给学生不下二三十个生词，像是预售屋、成屋、透天厝、电梯大厦、公寓格局、楼层、地段、生活机能、公设比、管理费、销售人员等等。这么多的词汇，今天补充完教完就是学生的事了。也就是说，这些补充的词汇就出现那么一次。会这样尽情并大量提供学生额外补充的老师，可能认为语言教学就是给，就是提供学生生活所需的词汇句型，认真热情地教着补充着。但很可惜的是，没思考也没注意到用的部分，因为没使用输出，没不断复现练习，是无法吸收掌握、进入长期记忆的资料库。老师若考量学生能力后，觉得能补充当然是好。但是得知道补充多少，这些补充是否在学生吸收掌握的量度中，也得知道补充到什么程度，这些补充是否符合学生语言能力 I 加一的范围，而且补充的内容就必须划入单课与该主题的重点与复习范围中，而不是教过一次就算，这样不如不要教。总的来说，教多少补充多少，除了课型进度外。最重要的就是学生吸收的能力，包含量的多少，还有扩及的程度，这样才是有效的补充，不造成学习的负担，时间的浪费。以上是对教学额外补充的一些想法与思考，提供老师们参考。那么，备课小教室，咱们下次再见喽。节目又到了尾声了，希望今天访谈的内容让老师们对于第一线华语教学专业在台湾群组有更多的认识与了解。若对本集节目有任何问题或回馈的话，也欢迎写信或留言给我们。另外， 2 0 2 2年第一季线上进修讲座也开始报名了，三场讲座的主题分别是：第一场1月21日的《荆棘之地，耀眼之花》，谈宜静跟佩文老师的过去与现在。两位老师的人生故事是幸运顺畅还是挫折满堆？又是怎么走到现在的呢？想知道两位老师一路走来的心路历程吗？一起来听听吧。第二场是2月18日的广告文学在华语教学的运用，由台中美国学校的张耀威老师分享创意有趣的广告文案对学生语言能力提升的帮助，以及该如何运用在华语教学中，刺激并促进学生的语言学习。想探究来报名吧。第三场是三月十九日的礼拜六晚上，将语言教学中三种交际沟通模式融入线上教学软体之课程及示范，由美国宾州费城私立中学的赖昭华老师分享美国外语教学的三种交际沟通模式的重要性，以及如何透过线上教学软体的设计使用融入在语言教学的运用中。这么现代又实用的技巧策略，赶快抢位啊！ 2022年第一季精彩又多元的讲座主题，千万别错过！报名请到说报脸书粉专或来信报名。那么我们今天的节目就到这里，感谢您的收听，下周
1: 再见喽！